0: Miltei tasan kaksi vuotta sitten tämä nuori sellisti voitti jaetun ensimmäisen palkinnon Turun sellokilpailuissa. Hän kertoi saaneensa kilpailusta, itseluottamusta ja vahvistusta ajatuksilleen sellistin urasta. Kyllähän se oli ihan,
1: ihan miellettömän suuri kannustin jatkamaan opintoja ja jollain lailla se niinku sai mut uskomaan, että mä voisin tulla ihan hyväksi ehkä joskus sillä lailla, että, että se kyllä niinku antoi potkua mun omalle harjoittelulle aika lailla. Sitten mä sain työtilaisuuksia kyllä sen jälkeen ja ja näin. Että kyllä siitä oli ilman muuta hyötyä. Heti silloin kilpailujen jälkeen mä lähdin vielä takaisin Lontooseen ja päätin opiskelun siellä. Ja sitten mulla oli kesällä aika paljon kaikenlaisia kivuja konsertteja, mitä mä olin saanut sen kilpailun ansiosta. Ja sitten mä olin seuraavan talven täällä akatemiassa ja tein sitten keväällä mun sellodiplomin. Ja olin myös parissa kansainvälisissä kilpailussa, muun muassa Hollannissa Schäveningenissä, missä mä olin finaalissa ja sain viidennen palkinnan. Ja sitten mä samana keväänä olin myöskin Göteborgissa pyrkimässä sinne orkesteriin. Siellä oli solosellistin paikka auki. Mä kävin siellä koesoitossa ja, ja vähän niin kuin koeajalla myös. Ja se meni ihan hyvin, että mä oon nyt sitten ollut syksyllä siellä töissä. Ja sitten mä pyrin myös keväällä Sivilysakatemian kapellimestarin luokalle. Ja tota, sekin meni hyvin, että mä oon nyt sit syksyllä tehnyt sekä sitä että tätä Göteborin hommaa puoliksi.
0: Tässä puhui 28-vuotias Susanna Mälkki ja vastapäätä istuu ylikapellimestari Susanna Mälki. Sua nauratti, kun sä kuuntelit tätä. Miksi?
1: No että tietysti oma ääni on vähän ujo ujoja. Niin, onhan tuosta nyt vierähtänyt kuitenkin jonkun verran aikaa, että, että se on mielenkiintoista, mutta kyllähän se minä olisin, joka siinä puhuu vähän sillä lailla
0: varovasti sanailee. Siinä oli äh, nuori nainen, joka oli hyvin kiireinen ja olet edelleen tahtion säilynyt monta paikkaa. Tuolloin osallistuit sellokilpailuihin ja olit Göteborin orkesteriin juuri päässyt ja kapelimestarin luokalle. Niin, kiireinen.
1: Silloin, silloin se kiireisyys oli sitä, että oli uusia asioita opittavana ja myöskin ka, kaksi asiaa niin kuin rinnakkain menossa. Että se oli sillä lailla aika täyttä, täyttä aikaa. Nyt se kiireisyys on, on toisenlaista. Mutta itse asiassa mä en ole enää yhtä kiireen. Mä koen, siis mulla on tavallaan, mä, mä olen isommilla kierroksilla, mutta mä olen, mä olen tota, tietysti elämän kokemus ja työkokemus auttaa siihen, että kaikki ei tunnu niin kuin valtavalta haasteelta, vaan nyt
0: alkaa olla pientä ymmärrystä siitä, että mitä on tulossa. Osaat pitää taukoja, mutta tuossa haastattelussa se jatkui, niin siinä oli myös sellainen, että nuori Susanna Mälkki sanoi, että tämä on vähän vaikeaa, kun asuu kahdessa maassa, että tähän täytyy tehdä jokin ratkaisu, asut edelleen kahdessa maassa. No niin,
1: no, mä asun, asun Pariisissa ja sieltä käsin käyn sitten eri paikoissa, että mä asun. Asun aina siellä, missä, missä mä olen, <lulik> mutta tota,
0: niin, ehkä tämä on nyt sitten mun kohtaloni olla tämmönen mobiili. Tuossa puhui sellisti Susanna Mälkki. Susanna Mälkki, esiinnytkö vielä nykyään yleisön edessä sellon kanssa? En. Viime kertaa oli
1: muutama vuosi sitten. Mä aloin soittaa selloa uudestaan monen vuoden tavoin jälkeen ja oli tämmöisiä pienimuotoisia privaatti Tyyppisiä kamarimusiikkiesiintymisiä ja sitten me oltiin Ruoveden festivaalilla montakohan kesää sitten, ehkä neljä vuotta sitten. Mutta viime aikoina en ole enää esiintynyt, että soittaminen on ihan, ihan omaksi iloksi nyt enää. Miksi?
0: Et, etkö ehdi vai et halua esiintyä sellon kanssa yleisön edessä? No siis en halua,
1: koska en ehdi harjoitella. Rima on sen verran korkealla, että, että ei, mä en näe niin kuin, sillä mitään merkitystä, että mä soittaisin keskinkertaisesti, jos yleisö tulee paikalle. Että mulla on kuitenkin muistikuva siitä, miten mä olen osannut soittaa silloin, kun mä olen ollut teräkunnossa. Sen ajan löytäminen, että pystyisi harjoittelemaan päivittäin ollaksen sillä tasolla, niin sitä aikaa mulla ei enää ole.
0: Sun soittimiksi valikoitui sello lapsuudessa. Miksi?
1: No siinä oli oli semmoinen... Matka siihen selloon, että mä aloitin viisivuotiaana, no, suurin piirtein viululla. Mun veljet soitti myös viulua ja viulu nyt oli sitten tämmöinen optio. Ja mä soitin myös pianoa paljon kotona. Ja sitten kun mä menin musiikkiluokalle, niin mä näin siellä sellon tai selloja. Ja se viehätti, mua se soitin sekä äänellä että sillä visuaalisella. Ja jotenkin jotenkin vaan sitten hoksasin, että tuommoisen mä haluan. Ja se valikuitui siis toisin sanoen. Osittain sattumalta ja sitten semmoisen vahvan intuition tuloksena, että sello on kyllä tota hyvin inhimillinen soitin, mitä mainitsin jo äsken tästä äänestä, niin tota se on hyvin miellyttävä, miellyttävä ja mua, mua viehätti se, se kontakti siihen ääneen ja mä sain sitten myöskin hyvän opettajan selloon, että se tavallaan imaisi mukaansa sitten ja viulu
0: jäi sitten pois. Oliko soittaminen perheessäni, niin oliko se lasten vai vanhempien idea, että te menette soittotunnille ja soitatte? Kyllä mä luulen, että se vanhemmilta lähti. Ja tietysti kun mä olen
1: kolmilapsisen perheen nuori, niin sitten kun mun veljet jo soitti, niin mä koin, että, että se on semmoinen asia, mitä lapset tekee. Että tota, kyllä mä uskon, että se, se alunperin vanhemmilta lähti,
0: joo. No. Sä voitit 26-vuotiaana Turun sellokilpailut, niin koska sä aloit soittaa sille tosissaan, että tästä voisi tulla ammatti tai tästä tulee jotain?
1: No mun tapauksessa se tapahtui verrattain myöhään. Että kyllä mä olin jo semmoinen lukioikänen, että, että ammattiura tai sen, sen niin sanottu välttämättömyys tai sellainen se veto, niin se kirkastui vasta silloin niin myöhäisessä morrosiassa, että mulla ei ollut lapsena tämmöisiä taiteilijahaaveita ollenkaan. Että sitten, sitten kun tietysti kun kävin lukiota ja sitten tulee nämä kysymykset, että mitä sitten lukion jälkeen ja mihin pyritään ja opiskelut ja näin, niin silloin ihan muutama vuotta ennen mä sitten päätin, että, 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 että aion yrittää, yrittää sitä. Ja se, on, se on hyvin monisyinen kysymys, koska, tota, koska Nuorillakin musiikin opiskelijoilla on kuitenkin aika moinen ymmärrys siitä, että mitä se on parhaimmillaan ja sitten <köhö> murskaava ymmärrys siitä, että mihin minä itse pystyn, jos mihinkään. Että tavallaan se, sen, semmosen, niin kuin se niiden haaveinen sovittaminen siihen omaan itse, itsevarmuuteen tai osaamiseen, niin se on semmoinen asia, mitä uskoisin, että taiteilijat pohtii ihan kaikki, joka iässä itse asiassa, se ei pelkästään nuorena, mutta, mutta – se, että mä olisin, olisin täysin niin voinut missään vaiheessa julistaa, että musta tulee sitä ja sitä, niin mä en, se ei ole mun, mun persoonaa. Että kyllä tämä on ollut oikeastaan
0: ihan askel kerrallaan tämä asia. Jos ajattelee sitä, että meillä on näitä pikkulapsia, jotka tarha-ikäisenä ja leikkikouluikäisenä viedään musiikkileikkikouluun ja sitten tav- tavallaan siihen liittyy semmoinen suorittamisen mentaliteetti että suoritetaan tutkintoja jo hyvin varhain, niin sä oot aika myöhään aloittanut sitten tällaisen, että tähtäät johonkin.
1: No itse asiassa, no toi ei ole ihan totta, koska kyllähän, kyllähän kaikissa musiikkioppilaitoksissa on näitä tutkintoja, että kyllähän mäkin olen niitä suorittanut. Mutta se, että, että valitseeko ammattiurakseen sen soittamisen, niin se on eri asia. Ja tota, nythän... Jos ottaa tämmöisen ajankohtaisen aiheen tähän, tähän mukaan, niin nythän paljon puhutaan siitä, että lasten harrastuksista putoaa pois, kun, kun harrastuspiireissä halutaan valioyksilöitä ja halutaan kilpailuttaa lapsia ja niin edelleen. Ja tämä on itse asiassa semmoinen asia, josta mun mielestä olisi hyvin tärkeää puhua, koska opiskelussa on se sama problematiikka kuin esimerkiksi urheilussa tai, tai tämmöisissä, että, että mitä, mitä opettajat varsinaisesti haluaa. Ja mä itse asiassa lapsena kyllä jo näin. Aika selvästi sen, että opettajat valikoi tietyt tämmöiset NS-valioyksilöt, joihin sitten satsattiin ja sitten oli tavallisia lapsia ja näin. Mun mielestä se se ei ole oikea tapa opettaa taidetta eikä se ole oikea tapa treenata urheilua myöskään. Mutta silti tämä tutkintosysteemi on sinänsä sitäkin paljon parjataan. Mun mielestä on on tärkeää, että on tämmöisiä etappeja ja koetuksia ja se, että sitten pisteytetäänkö niitä vai mitä niille tehdään, niin niin se on sitten eri asia, mutta kyllä esimerkiksi jos, jos on soittamisesta kysymys, niin sehän on kuitenkin periaatteessa esittävää taidetta. Niin kyllähän niitä esitystilanteita on hyvä olla. Se, että onko ne sitten pelkästään tutkintoja, voi voisiko ne olla pikkukonsertteja, niin se on sitten eri asia. Mutta se, että kenenkään ihmisen pitäisi yhdeksänvuotiaana päättää, mitä hän tekee 20-vuotiaana, niin se on mun mielestä ihan älytöntä. Eikä sitä päätöstä voi kukaan, kukaan sille toiselle myöskään tehdä.
0: No musiikkiuravei musiikkiura vei sitten Göteborgin ja soolosellistiksi orkesteriin ja samanaikaisesti opiskelit kapellimestari luokalla. Niin kun sä soitit orkesterissa, niin miltä se kapellimestarin työ näytti sieltä soittajan näkökulmasta? Se oli todella kiinnostavaa ja kiehtovaa aikaa. Et mähän
1: tosiaan kun olin soolosellistinen, mä olin ihan siinä kapellimestarin vieressä, siis metrin päässä ja tarkkailin ilman muuta sitä kapellimestarin työtä. Ehkä sitten aavistuksen verran eri silmällä kuin kun muut muusikot. Mulla oli itse yksi siellä orkesterissa, joka sanoi mulle, että sä katsot tuota kapellimestarin niin haukka. Että mä niin tarkkailin kaikkia niitä eleitä. Ja opin siitä kyllä ihan valtavasti. Siinä on tosi paljon parametreja. Tietenkin kun se on vuorovaikutustilanne, niin se on jatkuvaa se vuorovaikutus. Ja sitten tarkkailin sitä, miten miten se sama orkesteri eri kapelemesterien johdolla käyttäytyi ja millä tavalla eri kapelemesterit katkaisivat ongelmia. Tätä gestiikkaa, tapaa, tapaa puhua, tapaa pyytää asioita. Niin se oli kyllä, sanoisin, että kapelemesterin opiskelun kannalta, niin se oli myöskin oikeasti kyllä opiskeluaikaa, se orkesterissa oleminen. Vaikka se oli tietenkin sitten työtä ja se oli kauhean kivaa aikaa sillä lailla myöskin sellistinä, että kun olen saanut pitkän koulutuksen, niin mä pystyn hyödyntämään sitten kaikkia näitä instrumentaaliopinnoista tulleita asioita, että se oli, se oli monella tavalla todella hyödyllinen aika. Pitääkö kapelimestarilla olla soittajatausta? Mun mielestä pitää ja se on myöskin ollut tämä yksi suomalaisen kapelimestarikoudun peruslähtökohtia, että muusikolla täytyy olla ö, instrumentaaliopinnot, eikä vaan, eikä vaan Vähän, vaan, vaan ihan pidemmälle viedyt. Ja, ja Suomessa useimmat kapellimestarit on myöskin orkesterisoittimien soittajia. Että heillä on kokemusta siitä, millaista on olla siinä porukassa mukana. Et mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että, että se on tärkeää. Siihen on monta eri syytä. Yksi, yksi ihan perussyy, joka on varmasti helppo ymmärtää, on se, että, että se soittaminen kehittää myös kuuntelua. Eli kun itse soitteessa pyrkii... Tekemään tiettyjä asioita ja ymmärtää, että sen voi tehdä niin näin tai noin, niin silloin myöskin se korva kehittyy kuulemaan näitä eri vaihtoehtoja. Ja ymmärrys kasvaa siitä, että mitä se vaatii.
0: Niin tota, kyllä. Niin se ymmärrys soittamiseen kehittyy, mutta eikö siinä ole myöskin se, että sanoit tässä, että seurasit kuin haukka kapelimestari, että tavallaan sieltä toiselta puolelta oppii sen myös, että miten johdetaan, miten ihmiset saa toimimaan.
1: Niin, miten ihmiset saa toimimaan tai miten, miten luodaan sellainen tilanne, jossa ihmisten osaaminen pääsee toimimaan. Että, että soittaminen on todella monimutkainen prosessi, jos ajatellaan ihan sitä teknistä taitoa, mikä soittajilla pitää olla. Ja sitten kun orkesterissakin on erilaisia soittimia kymmeniä. Eihän se kapellimestari siellä ole soittajia kädestä pitämässä, että kysymys on siitä sen kollektiivin yhteisestä osaamisesta ja siitä, miten näitä erilaisia soiteryhmiä laitetaan laitetaan yhdessä kasaan ja miten miten balanssoidaan sitä sitä ryhmädynamiikkaa ja tämmöistä. Kapellimestarin työ on on kiehtovaa, koska siinä on on asioita, joita tehdään metatasolla ja sitten on asioita, joita tehdään hyvin käytännöllisellä tasolla.
0: Ja sitten on vielä se itse teos. No mitä sä sanoisit, että mikä sun idea on johtajana? Sun edessä on sata soittajaa, niin mi- miten sä otat sen johtajuuden siinä? No mä en ole kyllä koskaan ajatellut, että,
1: että siinä olisi kysymys minusta, vaan että se työ lähtee aina siitä, mitä ollaan tekemässä. Että mä haluan ajatella, että mä olen aina säveltäjän palveluksessa. Ja silloin meillä on siis lähtökohtainen se nuotti, säveltäjän kirjoittaman nuotti ja kapellimästarin nuotti on partituuri, jossa on kaikkien soittajien stemma Ja... Ja mä pyyrin kapelemästarina siihen, että kaikille on selvää se, mitä se sävellys edellyttää. Ja mä uskon, että, että jos mä olen tehnyt kotiläksyni hyvin ja mulla on selkeä kuva siitä, mitä tehdään. Ja jos mä pystyn ilmaisemaan sen selkeän kuvan orkesterille, joko verbaalisesti tai gestisesti, niin silloin, silloin mä teen sen, mitä mun kuuluu tehdä. Että mä en, mä en koe, että mä henkilönä, mun pitäisi olla... No totta kai sitten voidakseni tehdä näin, niin mun täytyy olla, olla tietynlainen ja mun ulosanti täytyy olla selkeää. Mutta, mutta se, että mä jotenkin henkilökohtaisesti haluaisin hurmata ihmisiä, niin se on tietysti
0: hyvä bonus, jos näin tapahtuu, mutta se ei ole mun funktio. Onko kulttuurieroja siinä, miten orkesteri ottaa kapellimestarilta ohjeita vastaan?
1: On siinä kulttuurieroja, joo. Osittain ihan niin kuin eri maissa – On eri kulttuurit, mutta sitten myöskin eri orkestereissa on eri kulttuurit, eli eli samassakin maassa voi olla hyvin erilaisia orkesterit. Ja se riippuu taas sitten siitä, että millainen työhistoria heillä on, minkälaisten kapellimestereiden kanssa he ovat tehneet töitä. Mikä on heidän työtapansa, millaista ohjelmistoa he ovat soittaneet, koska erilainen ohjelmisto eri vuosisadoilla on erilaisia erilaisia vaatimuksia sille musiikille. ja, Ja onko se heidän totuttu työtapansa, onko se ollut... Autoritäärinen vai interaktiivinen. Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa Ja se ei välttämättä riipu maasta. Että, tota, Suomessakin on eri, eri orkesterissa erilaisia persoonallisuuksia. Ja, ja sitten on nämä Keski-Euroopan maat, latina Amerik- Amerikassa on vähemmän aikaa. Aika on rahaa, niin silloin se työtahti on nopeampi. Vaikuttaako niin se lopputulokseen? No. Ehkä, mutta siis ö, mielenkiintoista on se, että jos on vähemmän aikaa, niin itse asiassa työ saattaa joskus sujua paremmin, koska kaikki ihmiset on heti sataprosenttisesti valmiina ja aikaa ei ole tuhlattavaksi, joten sitä ei tuhlata. Eli, eli tota, mikä nyt sitten sen lopputuloksenkin voi määritellä, että kyllä tietysti niin kuin, no itse asiassa mun suosikkivertaus tällä hetkellä on, on tämmöinen ruokatrendi, että slow food ja kypsytetään tomaattikastiketta kaksi päivää, niin kyllähän se maistuu erilaiselta kuin se, jota on kypsytetty kymmenen minuuttia. Et, mutta sitten taas orkesterien, orkesterien kanssa, niin jos se orkesteri elää yhdessä vuosikymmeniä, yleensä ihminen saa paikan orkesterista ja sitten usein se jää siihen samaan orkesteriin ja sitten kollegojen kanssa ollaan rinnakkain pitkän pitkän ajan ja sitten jos kapellimästäri tulee joko viikoksi tai sitten se tulee 15 vuodeksi, niin totta kai se vuorovaikutus on erilaista. Ja silloin se, että aikaa on siihen tiettyyn ohjelman vähän, niin se on yksi parametri. Mutta sitten jos se orkesteri on kuitenkin organismi tai työpaikka, joka on yhdessä vuosikymmenestä toiseen – ja vaihtuvuus tapahtuu vaiheittain, että siellä on sekä nuoria että vanhoja soittajia – Kaikenlaisia tämmöisiä asioita. Niin se, että onko siinä sitten kaksi tuntia vähemmän aikaa valmistaa sitä
0: ohjelmaa, niin se on vaan yksi aspekti tästä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys kyllä. Pitääkö se paikkansa, että ruotsalaiset on myös orkesteripuolella keskustelijoita, että miten tämä menee?
1: Öö, niin, Ruotsissa on erilainen, erilainen kulttuuri. Öö, orkestereistä puheen ollen niin on aina hyvä pitää mielessä se, että, että, että orkesteri on joukko tai joukkue, joka, joka esiintyy yleisöllä. Mutta sitten se, mikä edeltää näitä esiintymistilanteita, niin on harjoitukset ja sitten on se orkesterin ominaisuustyöyhteisönä. Ja tietysti nämä työyhteisökysymykset on sitten semmoisia, joissa nämä keskustelut tulee esille. Ja sitten näissä, niissä keskustellaan työtavoista. Että työ työharjoitustilanteessa on yleensä Sellaista, että että verbaalisuus on lähinnä kapellimöstarin harteilla, mutta se ei tarkoita siltä, että eikö se olisi interaktiivista, koska soittajathan omalla soittamisellaan kommunikoi. Mutta joo, kyllä, jos, jos puhutaan ihan tällaisella ruotsisuomiokselilla tai suomi-ruotsi, mikä on, mikä on tietysti meille aina hauska aihe spekuloida, niin on kieltämättä suomalaisessa ja ruotsalaisessa työkulttuureissa
0: eroja. Kun sä menet eteen, niin me, sehän on miehinen ala edelleen. Niin onko maailmassa vielä orkestereita, jotka nikottelee naiskappellimestarin edessä?
1: No, orkesteri. Jälleen kerran palaan siihen, että orkesteri on iso joukko ihmisiä. Että siellä voi olla 60 tai 80 tai 100 tai jopa 120 ihmistä. Ja siihen joukkoahanan mahtuu monenlaista tyyppiä tietenkin. Eikä vaan siis niin kuin joko tämmöisiä tai tommoisia, vaan siellä on sata yksilöä. Nykypäivänä orkesterissa on sekä miehiä että naisia. Että Sellaisia orkestereitä ei taida olla enää ollenkaan, joissa olisi pelkkiä miehiä. Ja silloin tämä kysymys siitä, että mikä on mikä on niin kuin tämmöistä luontevaa ja kollegialista kommunikointia, niin se, se on neutralisoitunut sen myötä, että on työyhteisössä sekä miehiä että naisia. Se, että onko siellä sitten joitain yksilöitä, jotka nikottelee tai reagoi tai kokee sen tilanteen epämukavaksi, niin, niin se on eri asia. Ja se, se, se voi johtua hirveän monesta asiasta. Ja mä olen saattanut olla, olla töissä jossain, missä on... Periaatteessa hyvin sympaattinen ja toimiva ja suht terve mutta siellä saattaa olla silti ihmisiä, jotka reagoivat. Ja ne ei välttämättä ole pelkästään miehiä, ne saattaa olla myös naisia, jotka, jotka suhtautuu tietyllä tavalla. Ja se nyt on sitten tämmöistä inhimillistä kanssakäymisestä, mutta mä, mä yritän yleensä keskittyä asiaan, koska se, se, on, se on yleensä paras tapa. Ja, ja silloin, silloin vaan sitten tota, tehdään töitä sen käsillä olevan teoksen
0: kanssa ja ja
1: konsertiin, konserttiin. Että.
0: Susanna Märki, onko tullut koskaan tilannetta vastaan, että tulee olo, että en saa tätä orkesteria soimaan? Nuorempana oli, oli yllättäviä tilanteita, joo,
1: joskus. Ja sitten huomaa, että, että nyt jokin asia tässäkin naa, mutta ei oikein pysty sanomaan, että niin pääsemään käsiksi siihen, että mikä siinä on. Ja se on elämä. Että mä sanoisin, että... Se ei välttämättä silti tarkoita sitä, että se lopputulos olisi huono tai että se konsepti olisi erityisen huono. Se ei vaan sitten ehkä tapahdu optimaalisten tähtien alla, mutta se, se konsepti on sinänsä saattanut silti olla ihan kelvollinen. Se ryhmädynamiikka, se on, se on oikeastaan semmoinen asia, joka, joka vaatii tosi paljon kokemusta ja ihan semmoista niin havainnointia, että Ihmiset käyttäytyy erilailla osana laumaa kuin yksilöinä. Ja se on semmoinen asia, jota mä tarkkailin jo silloin 20 vuotta sitten
0: orkesterissa ollessani. Mutta opetetaanko sitä, kun kapelimestareita koulutetaan, niin opetetaanko tätä? No ei siitä kyllä hirvesti ollut puhetta. Sivulausessa kyllä.
1: Se, että, että siitä olisi paljon analyyttisesti keskusteltu, niin, niin sitä ei kyllä ainakaan silloin mun aikana hirveästi tehty.
0: Millainen se tunne oli, kun ensimmäisen kerran astui orkesterin eteen? No
1: mun kohdalla se ensimmäinen kokemus tapahtui tämmöisen ihan pienen ryhmän kanssa, että, että ensimmäinen kerta ammattiorkesterin edessä oli sitten toisenlainen ja, ja se liittyy hirveän paljon sitten just siihen, että onko kysymyksessä joku debyytti tai, tai iso teos, että, että tavallaan näitä ensimmäisiä kertoja on ihan valtavan paljon, että se absoluuttisesti ensimmäinen kerta johtaa yhtään mitään oli vain yksi pieni maku. Mutta mun muisto siitä ensimmäisestä kerrasta seistä ryhmän edessä, joka istuu ja heiluttaa käsiä, jos ajatellaan, että tämä on se ensimmäinen kokemus, niin se oli se, oli kyllä, se jäi mulle kyllä mieleen, koska, koska se mulle se tunne siitä tilanteesta oli hyvin kirkas. Ja mulle syntyi hyvin vahva tunne siitä, että tämä on mun mielestä kiinnostavaa ja mä tiedän, mitä mä haluan tehdä. Hallitsen tämän tilanteen, mikä saattoi tietysti olla illuusio, mutta mulle tuli semmoinen olo ja myöskin se kiinnostus siitä, että tästä mä tykkään. Jännitikö sua? Ei lainkaan. Jännittääkö on nykyään? Ei. Ei mua siis, ä, mua jännittäminen on ehkä väärä sana, siis siinä tilanteessa on. Ja se on, se on semmoinen tilanne, jossa, jossa tavataan uusia ihmisiä, mutta jännittäminen... Sinänsä, että mä pelkäisin, että mulle tapahtuu jotain ikävää, niin semmoista se ei ole. Se on semmoinen erityinen latautuminen. Sanotaan, että jos esimerkiksi huippurheilta kysyy, että jännittääkö sitä, niin mä en, mä en usko, että jännittäminen sinänsä on se sana, jota käyttää. Et siinä, on paljon, siinä on paljon pelissä, mutta se on, se on semmoista tiettyä latautumista. Ja... Voiko sitä verrata urheilusuoritukseen? No voi osittain, mutta ei kokonaan. Siis urheilu... No ehkä maratonin tai, tai tämmöisiin, miksi näitä kutsutaan nyt näitä kolmen päivän yber. Silloin joku semmoinen sana, kun ihmiset juoksevat 150 ultra. Siis tämmöisiä niin näitä, näitä asioita, jotka kestää, kestää pitkän, Siis urheilusuoritus, kapellimestarin työ on oikeastaan tämmöisten huippusuoritusten ketjua. Että periaatteessa, ja sekin on mielenkiintoinen kysy, että mihin, kysymys, että mihin sen rajaa. Koska mä olen itse henkilökohtaisesti aina ajatellut, että se konsertti on se, mitä ratkaisee. Mutta sitten orkesterien kanssa se saattaakin olla niin, että se koko viikko ratkaisee. Miten sä aloitat ensimmäiset harjoitukset ja miten ne harjoituspäivät menee. Et siihen, siinä mielessä tämä ultramaratonin vertaus on, on tota, <laughs> ehkä toimiva.
0: ja
1: kanssa siinä on sellaista yhteyttä, että, että pitää pystyä tietyllä kellon lyömällä pystyä just kaikkein parhaiseen suoritukseen. Ja silloin siinä fokuksessa on tiettyjä yhtymäkohtia. Mutta se, se mikä urheilussa taas on erilaista, mikä liittyy taiteen tekemiseen, on se, että että me ollaan tekemässä jotain, jossa tavallaan se fyysinen suoritus on vain apuväline. Että se se meidän tekninen osaaminen – on vain yksi osa sitä asiaa ja se ymmärrys siitä ja mitä sillä teknisellä osaamisella välitetään, niin se on se, on se tärkeä. Ja se, esimerkiksi just tanssin suhteen, niin tuleeko siihen jotain enemmän kuin se, että ojennetaan kättä? Pystyykö sillä käden ojennuksella sitten välittämään jotain erityisen koskettavaa tai sielukasta? Niin se on semmoinen parametri, jota ehkä sitten urheilussa
0: ei ole saman, samalla lailla kuin taiteen tekemisessä. Susanna Mälki, kun sä puhuit tästä tanssimisesta, niin tulee mieleen, että – Orkesterin johtaminen on myös hyvin kehollista, niin kiinnitettiinkö siihen, kun koulutettiin kapellimestareita, että miten te toimitte siellä lavalla? Katsotaanko sitä, että, että minkälaisia liikkeitä te teette? Totta kai, sehän on ihan
1: keskeistä. Siis tämä, tämä elekieli ja gestiikka ja lyöntitekniikka ja kaikki tämmöiset asiat, niin totta kai sehän on, sehän on ihan, ihan niin kaiken A ja O. Et koulutuksessa keskitytään nimenomaan siihen, mitä kädet tekee, koska, koska se on erilaista, omanlaistaan viittomakieltä ja se, että mitä kapellimesteri pystyy sillä kapu, kapuviittomakielellä ilmaisemaan, niin se on, se on todella olennaista. Sitten se, mitä, mitä Suomessa, Suomessa tämä koulutus on kyllä sillä lailla selkeästi johdonmukaista, että mulle usein sanotaan, että suomalaiset kapellimesteri tunnistaa siitä siitä elekielestään, että meillä on niin tiettyjä yhtymäkohtia ja se varmasti liittyy just siihen, että sanottiin, että pitää seistä suorassa ja, ja ekonomisoida niitä liikkeitä ja se, asioita, mitä sitten tulee myöhemmin mukaan uran myötä ja liittyy niin kuin kaikkiin persoonallisuuksiin, että, että joskus ne eleet saattaa olla sitten Suurempia kuin mitä mitä kapuluokalo olisi ikään kuin saanut lainausmerkeissä tehdä, niin se on sitten eri asia ja se liittyy myöskin tosi paljon ohjelmistoon. Siinä on tiettyjä tämmöisiä esteettisiä koulukuntia myöskin, että mikä on sopivaa. No mikä on epäsopivaa? No siis sehän on ihan määrittelykysymys, että kaikki, kaikki mikä häiritsee on epäsopivaa.
0: Ketä? Siis orkesteria vai yleisöä? No, Jos sinä astuisit hyvin viettelevästi siihen, olisiko se sopivaa?
1: No mun mielestä ei. Mun mielestä se t- t- tarkoittaisi sitä, että mä, mä teen itsestäni tärkeämmän kuin se, mikä mun tehtävä on. Mutta tietysti tämä on, on iso kysymys ja itse asiassa hyvin tärkeä kysymys, koska, tota, koska nyt varsinkin kun eletään tämmöistä TV-YouTube-aikaa, niin tämmöinen kapellimestarin niin kuvittava funktio – on korostunut ja sitten on, on iso osa kuulijakuntaa, joka ei ehkä tunne enää ohjelmistua kauhean hyvin ja heidän tapansa hahmottaa musiikkia on visuaalinen eikä enää auditiivinen ja silloin tämä kapellimestarin funktio siinä tämmöisenä esieläytyjänä on korostunut, mutta mä olen kyllä aika vanhanaikainen sen suhteen, että mun mielestä se ei ole hyvä suuntaus, koska me nimenomaan tehdään taidetta korville ja silloin usein siitä orkesterista saa kyllä enemmän irti jos keskittyy siihen, että muusikot saa omalla soittimellaan tuottaa niitä hätkähdyttäviä juttuja. Koska, koska joskus se kapellimestarin elehtiminen, sitten se saattaa olla kivan näköistä, mutta se lopputulos saattaa olla silti aika tasapaksu. Mutta yleisö välttämättä enää osaa erottaa asioita toisistaan. Ja mun mielestä kapellimestarin rooli niin kuin sen, sen tota orkesterin tuloksen tämmöisenä laadun vartijana tai, tai takeena edellyttää just sitä, että keskitytään siihen, mitä niistä soittimista tulee ulos. Ja silloin se vähän kiteytetempi
0: elekieli useimmiten palvelee sitä tarkoitusta paremmin. Mutta kapellimestari, ylikapellimestari, sinä olet Helsingin orkesterin ylikapellimestari. Kapellimestari on tavallaan osa sitä orkesterin imakoa ja brändiä. Ja olet nainen ja äh, pukeudut mustiin, mutta voisiko olla niin, että kapellimestari pukeutuisi kuin solisti ja ottaisi tämän tilan? Niin. Öö, kyllä mä otan tilan, mm. vaatteista riippumatta. Mitäs jos kapellimestari tulisi ruudut, ruutupaidassa? Mitä tapahtuisi? <laughs> niin. Mun
1: mielestä kapellimestari ei ole orkesterista irrallinen. Että, että edustaa sen orkesterin keulakuvana sitä, sitä kontekstia ja sitä traditiota, missä ollaan. Että, että jos, jos orkesteri on frakissa ja kapellimesteri ruutupaidassa, niin siinä on jotain, mikä ei ihan mun mielestä niin, niin sanotusti matchaa mutta, mutta kyllähän näitä, näitä tämmöisiä konsertteja on, missä soitetaan ihan arkivaatteissa. Eihän enää miespuoliset kapellimesteritkaan kaikki pukeudu frakkiin. Nyt on naisia, jotka johtaa Iltapuussa. että, että, että okei, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mutta mennäänkö siihen merkitystä. suuntaan,
0: aletaanko siihen kiinnittää huomiota? Kun sanoit Susanna Mälkki, tässä, että konserteista on tullut visuaalisempia, että mm-hmm. niitä tarjotaan myös niin kuin kuvallisena ilmeenä. Saattaako se mm-hmm. johtaa naiskapelimestarien kohdalla siihen, että tähän pukeutumiseen, meikkiin, kampaukseen aletaan kiinnittää huomiota? Totta kai. Kyllähän se, kyllähän se, ja kyllä
1: minäkin meikkaan konsertissa enemmän kuin arjessa, että, että ei se sillä lailla, kyllähän sinne olla kuitenkin esiintymässä, mutta, mutta se, että, että ihmiset brändää itsensä niin kuin tietynlaisella ulkomuodolla, niin sehän on yleensä ollut just tämmöinen sukupuolisidonnainen asia, että, että miesten pukeutuminen ja naisten pukeutuminen on hyvin erilaista. Tämä on hyvin monisyinen kysymys. Mun mielestä tähän ei ole yhtä ainoaa vastausta, koska, koska se riippuu ihan siitä, että miten... Miten, miten nähdään tämä kapellimestarin työtehtävä ja se, että, että haluaa kiinnittää itsensä huomiota niin nimenomaan tämmöiseen olemukseen ja kaikkeen glamourin ja muuhun, niin, niin siinä on erilaisia traditioita. Ja, ja mua viehättää kapellimestarin työssä nimenomaan ennen kaikkea se, mitä sieltä soittimista kuuluu. On hyvin erilaisia erilaisia tapoja ja yritetään rikkoa näitä kaavoja sitten sen mukaan, että, että tuodaan jotain raflaavaa pukeutumista. Okei, miksei, se on, se on niin tämmöisessä mediakulttuurissa tärkeää. Jos tämä markkinointikoneisto ja media menee siihen halpaan, että, että mun mielestä se on halpaan menemistä. Tämä on nyt mun vanhanaikainen näkemys, mutta että jos tämmöiset asiat puhuttaa enemmän kuin se, mitä taidetta tehdään tai minkälaista musiikkia soitetaan, niin se on mun mielestä Valitettavaa. Mun voidaan vetää kyllä ihan niinku, vertaus myöskin politiikkaan, että minkälaisia poliitikkoja me halutaan. Halutaanko me niitä, jotka näyttää Iltapäivälehdissä 그럼- makelta ja antaa yhden, yhden lauseen, jolla jo, 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 saadaan otsikoita, vai halutaanko me poliitikkoja, jotka tekee pitkäjänteisesti yhteisen hyvän vuoksi töitä. Et ei, se, ei se loppujen lopuksi ole hirveän erilainen asia, että et kahden sekunnin vaikuttavuus – niin Se palvelee sitä ihmistä itseään, mutta mikä on se asia, jota tämmöiset instituutiot oikeasti
0: haluaa palvella, niin se on nyt mun mun tämmöinen varrikaadikysymys. No sä oot ylikapellimestari, sä saat määrittää ohjelmistoa, niin onko musiikkia, klassista musiikkia, jota et halua johtaa? Totta kai
1: kaikilla on omaa makua. Mä en mielelläni johda semmoista musiikkia, johon mä en koe mitään yhteyttä. Koska mä koen, että mun mun, mun öö, työni on tuoda se musiikki yleisölle kuultavaksi. Jos mä en kerta ymmärrä siitä musiikista mitään, tai, tai jos se esimerkiksi tota, ei mun ymmärrykseni mukaan ilmaise mitään, niin silloin mun on hyvin vaikea tehdä siitä vakuuttavaa esitystä. Tietysti sitten, kun mä oon tehnyt paljon tätä... Nykymusiikkia, niin silloin kun tehdään esimerkiksi kantaesityksiä, maailmankantaesityksiä, soitetaan eikä kertaa joku kappale ylipäätään koskaan, niin silloin silloin mä haluan tehdä mahdollisimman hyvän esityksen siitä kappaleesta, ymmärsin minä siitä mitään tai en. Mutta nyt tällä lailla kypsässä ammatti-iässä mä voin tehdä jo valintoja ja sitten mä voin tehdä sellaisia valintoja, jotka palvelee orkesteria. Eli orkesteri kehittää tietynlaisten kappaleiden soittaminen. Ja ja sitten mä yritän tietysti myöskin idealistisesti valita orkesterin soitettavaksi semmoista, joka joka kertoo kertoo tavallaan siitä kulttuurista, mitä orkesteri edustaa.
0: Sussa on kansanvalistushenkeä. Sä haluat tuoda myös uutta musiikkia. Tässä sä sanoit, että, että on musiikkia, jota et ole ymmärtänyt niin oletko paljon johtanut sellaista musiikkia, josta et ole saanut kiinni, mutta olet silti johtanut? On semmoistakin musiikkia tullut vastaan, totta kai. Öö... Mitä sä vakuutat orkesterin, kun sä et itse ymmärrä?
1: No silloin on kysymys työetiikasta. Et sitten soitetaan se kappale juuri niin kuin sen on kirjoitettu ja mahdollisimman hyvin. Et tässä, tässä asiassa mulla on aika tiukka ammattietiikka sen suhteen, että mä en tietenkään missään olosuhteissa sano orkesterille, mikä on mun henkilökohtainen mielipide, vaan mä haluan, että me toteutetaan vaan se, se, se teos, niin kuin se on kirjoitettu. Ja joskus on tietysti saattanut olla, mä muistan itse asiassa varsinkin hamasta nuoruudesta, niin semmoisen tilanteen, että on soitettu joku teos, josta, ja siinä teoksessa ei välttämättä ole mitään vikaa, mutta se aiheuttaa orkesterissa nyt sitten jotain, vastarintaa ja soittaja saattaa sitten kiukuspuskassa kysyä, että no pidätkö sinä tästä? Ja sitten mä olen vain vastannut, että se ei
0: ole oleellista. Mutta sitä keskustellaan myös, että, että minkälainen on konserttiyleisö ja tämä ikuinen keskustelu siitä, että se on iäkästä ja naisistunut, niin oletko ylikapellimestarina huolestunut siitä, että Yleisö on iäkästä, että nuoria ei tavoiteta, koska mediassahan se on se itku siitä, että nuoria ei tavoiteta, mutta se konserteissa?
1: Mä en ole huolissani siitä, että yleisön keski-ikä on avistuksen verran korkeampi kuin se, se on joissain muissa asioissa, koska aina tulee uusia korkeaa ikäisempiä ihmisiä. Klassinen musiikki on, on semmoista asiaa, joka vaatii rauhaa ja se, että, että siihen ei ruuhkavuosina ole välttämättä aikaa tai tai ei ole kytköstä semmoiseen reflektiivisyyteen tai siihen semmoiseen pohdiskelevaan kuuntelemisen varhaisessa vaiheessa elämään, niin, niin se on mun mielestä myöskin osa sitä, se musiikin ominaisuutta. Mutta totta kai se on tärkeää, että, että se, se kiinnostaisi kaikenikäistä yleisöä, ja silloin, silloin nimenomaan tietysti sitten se musiikkikasvatus ja miten niin kuin lapsuudesta asti se, se klassinen musiikki voisi olla osa elämää, niin se on tietenkin sellainen asia, mihin mihin
0: halutaan kiinnittää huomiota. Joudutko perustelemaan kuin usein, että klassinen musiikki on eliitin harrastus? Öö, kyllä tämmöinen kysymys on tullut
1: vastaan, mutta sitten vasta vastakysymys on se, että haluaako joku mennä katsomaan huonoa jalkapalloa? miksi <tosias> <tosias> et, et miksei sitten samantien hyvää. Ja sitten myöskin tämä sana eliitti on hyvin mielenkiintoinen, koska minä esimerkiksi asun, asun Ranskassa, jossa tämä kulttuuri on hyvin erilainen – ja silloin eliitti on semmoinen asia, johon oikeastaan kaikki haluaa pyrkiä. Että eliitti on se, mitä tavoitellaan ja eliitti on, siitä tietysti on, on tämmönen, siihen on tullut tämmöinen sivuvivahde, että, että eliitti on eksklusiivinen, että se kuuluu vain meille, mutta ei teille. Tai että siinä on tämmöinen kultapossukerho että... että Toiset on parempia kuin toiset, mutta siitähän elitissä ei, elitismissa tai tämmöisessä niinku eliittiurheilussa esimerkiksi on kysymys, että mehän ihaillaan ihmisiä, jotka on tosi hyviä siinä, mitä ne tekee ja, ja sitten tietysti tämä vanha sana korkeakulttuuri, niin siinäkin on tietysti tämmöinen vivahde, että, että on olemassa korkea-arvoisempaa ja vähempiarvoisempaa kulttuuria, mutta, mutta mä uskon, että sen Etymologia tai se sellainen niin kuin on siinä, että tavoitellaan jotain mahdollisimman korkeatasoista ja silloin, silloin se, tota, se, että tavoitellaan jotain korkeatasoista, niin se edellyttää paljon työtä ja paljon näköä sitä, sitä
0: olen kyllä valmis
1: puolustamaan, sitä vaivannäköä tuloksen suhteen.
0: kansainvälisesti menestynyt ja suomalaisen median kautta tulee sellainen kuva, että meillä on suhteessa asukaslukuun nähden erittäin paljon kapellimestareita, jotka kiertää ympäri maailmaa. Niin mistä se johtuu? Mikä on meidän kulttuurissa se hyvä asia, joka tämän on tehnyt? Onko ne ne muutamat opettajat Sibelius Akatemiassa vai onko se joku muu syy? No ensinnäkin jos, jos kysyt
1: että onko se media harha, niin ei se kyllä ihan pelkästään ole, koska tämä on sellainen kysymys, jota multa usein maailmalla kysytään. Ja meillähän on pieni populaatio, että si- siihen nähden kyllä tämä, tämä suuri määrä kansainvälisiä, kansainvälisesti aktiivisia kapellimestareita, niin se on, se on kyllä ihan, ihan totta. Se selittyy koulutuksella, se selittyy traditiolla. Ja se ja sit ehkä osittain selittyy myös kansanluonteella ja tämmöisellä, tota, että meidän kulttuurin ominaisuudet sopii just nimenomaan tähän, tähän kapellimesterityöhön. Ja joku on joskus mulle jopa vitsailut, että suomalaiset on yleensä hyviä kaikissa tämmöisissä yksilöjutuissa, niin kun, jotka vaatii vähän hulluutta. Eli mäkihyppy ja ralli ja tota, sitten orkesterijohtaja. En tiedä, tämä on vitsi, mutta, mutta se semmoinen pulinat pois ja nyt tehdään tämä homma, niin se sopii kapelimestarin työhön aika hyvin. Ja sitten todellakin tämä meidän erittäin hyvä koulutus, maineikas, ja siinä on todella paljon hyviä puolia. Onko sinulla esikuvia? On paljonkin. Kapelimestarin esikuvia, jotka valikoituu sen niiden tulkintataiteen kautta. Ihaillen paljon vanhoja levytyksiä kapellimestareista, joita en ole koskaan nähnytkään. Ja sitten mulla on inhimillisiä esikuvia tietenkin, ihan tämmöisiä niin ystäviä tai, tai jotain tämmöisiä viisaita ihmisiä, siis niin Nelson Mandela-tasolla siis suuria, että on arkipäivän esikuvia ja sitten on kapellimestariin esikuvia ja sitten on taiteilija esikuvia ja sitten on, sitten on suuria vaikutta, vaikuttajia ja siis tämmöisiä niin inhimillisiä esikuvia, niin
0: kyllähän niitä on monenlaisia – Sanoit, että kuuntelet levytyksiä, niin ehditkö kuuntelemaan muuta kuin klassista musiikkia?
1: Kuuntelen aika paljon kaikenlaista, mutta, mutta tota, korvat tarvitsee myös lepoa. Että jos mulle tulee vapaa-hetkiä, niin useimmiten mun ensimmäinen ajatus on hiljaisuus. Mä kuuntelin jonkun vielä radiota. Itse asiassa mä tykkään puheradiosta paljon ja mä matkustavana ihmisen tykkään podcasteista. Todella paljon. Musiikin suhteen mä olen aika kaikki ruokainen, eli mä kuuntelen paljon, paljon myöskin siis niin kuin mun suosikkeja on ehkä tämmönen niin kuin jopa ihan siis niin kuin rockki 70-luvun mä olen kasvanut, kuitenkin mä olen tämmösen sukupolven kasvattu, joka on kuunnellut pop nuoruudessaan. Mun mielestä se on mahtavaa ja Suomi rock ja kaikki tämmönen on, on tärkeää ja jatsia tunnen en tunne niin paljon kuin toivoisin tuntevani, mutta, mutta tykkään ihan hirveän paljon. Mä olen ehkä tietysti, kun mä olen nyt jo keki-ikäinen, niin mä olen sivussa näistä niin viimeisimmistä suuntauksista, mitä, mitä musiikissa on. Mutta tota, siis popmusiikissa tarkoitan. Mutta tota, kuuntelen kyllä tosi, tosi monenlaista ja se on virkistävää. Ja autoradiossa tietysti on, sieltä tulee mitä sattuu ja sekin on joskus hauskaa. Että, kyllä mä olen ihan kaikki ruokana. Kuinka
0: paljon sulle jää vapaa-aikaa?
1: Kyllä mulle jää. Kyllä mä olen oppinut varaamaan sitä. Sanoisin, että vapaa-aika on käsitteenä vähän epämääräinen, koska, koska vapaa-aika on prosessointiaikaa. Että jos mä lähden esimerkiksi patikoimaan tai kävelemään tai lenkille tai siis tällaista niin ulkoilua ja muuta, jota mä mielelläni harrastan, niin kyllähän... Aivot prosessoi asioita tosi paljon. Et sinänsä se ei ole ihan, ihan semmoista biitsillä lojumista. Ja se pidemmän päälle ei, ei mua hirvesti kiinnostakaan, vaikka se saattaa olla hetkittäin mukavaa, että määrittelisin enemmänkin semmoisena niin kuin tyhjänä aikana. Ja koska mun työ on hyvin tarkkaan aikaan liittyvää ja se liittyy esimerkiksi harjoituksessa, mulla on tietty määrä minuutteja ja mä haluan käyttää ne maksimaalisen tehokkaasti. Ja sitten kun mä... Musiikkia työstäessäni olen nimenomaan yhteydessä aikaan ja ajoitukseen ja kaikkeen semmoiseen. Ja mehän säädetään siis sekunnin mikroosia, kun me harjoituksessa mietitään, miten me otetaan tiettyihin asioihin aikaa ja, ja niin edelleen. Niin sitten semmoinen täysin ajoittamaton aika niin sanotusti on mulle tosi arvokasta. Ja mä saatan esimerkiksi työpäiviä varata, tämmöisiä kotityöpäiviä varata niin, että siellä... Sitä aikaa ei ole määritelty ollenkaan. Eli mä teen työn flow flowtahdissa. Tai saatan varata semmoista NS-vapaa-aikaa, jolloin mä saan tehdä musiikin kanssa vapaasti töitä. Eli se on tavallaan työtä, mutta mä päätän, että tänään mä en katso sähköposteja ollenkaan. No muuten ihania päiviä. <laughs> Semmoset. Ja tota, mä olen oppinut, että mä tarvitsen sitä aikaa ja sitä lepoaikaa myöskin, että kun matkustaminen on kuitenkin, ja se vie voimia niin se palautumisaika on tosi
0: tärkeää. Ja semmoista aikaa olen oppinut varaamaan ja kesäloma täytyy pitää. Onko sulla työelämässä vielä tai kapellimestarina toteutumattomia unelmia? No kyllä mulla on vielä unelmia ohjelmiston
1: suhteen. Siis sanotaan näin, että olen saanut tehdä töitä maailman parhaissa paikoissa, että mä olen sillä lailla kyllä todella onnellinen, että että, että olisi ahne, ahneutta tavallaan vaatia enemmän kuin mitä olen jo saanut, mutta, mutta mulla on haaveita ohjelmiston suhteen, että on, on teoksia, joita mä haluan vielä johtaa, päästä ikään kuin itse sen materian kanssa tekemisiin ja, ja operaa, opera-repertuoria. Se on seuraava iso suunta, jota kohti mä liikun ja siellä on, on sitten lisää tämmöisiä elämänpitoisia haaveita.